0: Liebe Gemeinde, heute machen wir weiter in unserer Predigtreihe über ein unbekannteres und nicht ganz einfaches Buch aus dem Alten Testament. Wir sind letzte Woche gestartet mit dem Buch Micha. Und der Name von Micha, der bedeutet, wer ist wie Gott? Und letzte Woche ging es darum, wer ist denn wie Gott? Wie Gott, der ewige Richter. Wir haben darüber nachgedacht, warum wir doch einen Richter brauchen ihn uns wünschen und wir froh und dankbar sind, dass Gott Richter ist. Und wir haben aber auch gesehen, dass wir eine große Abneigung dagegen haben, dass Gott uns eines Tages als allwissender Zeuge für unser Reden, Denken und Handeln zur Rechenschaft ziehen wird. Und wir haben dann gesehen, was am Ende unsere einzige Hoffnung ist, wenn wir Gott als Richter gegenüberstehen, dass wir selber mit leeren Händen dastehen werden, dass wir nichts vorzuweisen haben, aber dass es ein unglaublich großes Geschenk ist, welches Gott uns in Jesus Christus bereitet hat, dass er sich für unsere Ungerechtigkeiten hingegeben hat und wir daher als Christen, Gott als Richter, nicht mehr so fürchten brauchen. Und nach letzter Woche gibt es doch sicher einige, die sagen, boah, das war eine harte Botschaft. Jetzt eine Verschnaufspause einlegen, das wäre gut. Jetzt ein bisschen was Leichteres, ein bisschen was Zufriedenstellenderes, glücklicheres vielleicht, wo man nicht ganz mit sich als Mensch konfrontiert ist. Das wäre schön und ich freue mich, dass heute doch einige auch wieder hier zusammengekommen sind. Allerdings denkt Micha sich das nicht. Micha sagt, weiter geht's. Er war damals noch nicht fertig mit seiner Botschaft ans Volk Israel, was Gott als Botschaft in die damalige und auch in die heutige Zeit hineinsprechen will. Wenn wir heute weitermachen, dann habe ich ein paar Abschnitte aus den Kapiteln 2 und 3 ausgewählt, die ein weiteres Thema Gottes aufgreifen. Und es geht heute nicht mehr um Gott als ewigen Richter, sondern es geht heute um den Gott der Gerechtigkeit. Gott will ja nicht erst am Ende als Richter Bilanz ziehen, sondern Gott sieht schon jetzt in unsere Welt hinein und er will auch jetzt schon sein Reich der Gerechtigkeit in dieser Welt aufrichten. Und er klagt durch Micha das Unrecht an, das damals in der damaligen Zeit geschehen ist und das sich aber weiterhin fortzieht und was wir auch heute kennen. Und es geht im Grunde um die Ursache, aus der ganz viel Unrecht in dieser Welt erwächst. Und Micha stellte sich vor seine Zeitgenossen und dann legt er los und sagt, wehe denen, die Unheil ersinnen, die Böses ausbrüten auf ihren Lagern. Früh am Morgen tun sie es, denn sie haben die Macht. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Begehren sie ein Haus, dann nehmen sie es. Sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Besitz. Und Micha beginnt mit für uns doch ungewohnten Worten. Also wehe denen, das klingt doch heute fremd, das sagt heute keiner mehr. Damit macht man sich wahrscheinlich eher lächerlich. Aber was dieser Ausdruck wehe denen bedeutet im Hebräischen, das ist kein so sanftes und gutmütiges, hey, ihr lieben Israeliten, Gott sieht, was ihr macht und ja, euer Tun, das ist nicht so wirklich gut, lasst es mal bitte bleiben. Sondern wehe denen, das ist ein richtig schmerzerfüllter Aufschrei. Das ist ein Mix aus Protest, Klage und Tränen. Ein Ausdruck, der damals in der Totenklage gebraucht wurde. Und wenn Micha sagt, wehe denen, wehe euch, dann tut Micha so, als stirbt da gerade jemand. So massiv ist dieses Wehe, denen so klagend, so schmerzhaft, wenn er sagt, wehe euch. Denn es gibt einen Gott, der das Unrecht in der Gesellschaft und in eurem Leben sieht. Das ist was wirklich, ja, Erschreckendes. Und dann beschreibt Micha bildlich, was bei den Menschen damals und was auch bei uns heute eine Rolle spielt. Was sich immer wieder abspielt, wie wir Menschen ticken. Wir lesen weiter, früh am Morgen tun sie es und da merken wir, wenn mich ein Unrecht anklagt, die Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn verbotene, vielleicht kriminelle Dinge geschehen, dann passiert das meist, wenn niemand hinschaut. Es geschieht in der Nacht, im Verborgenen, im Heimlichen. Unrecht geschieht eigentlich nicht in aller Öffentlichkeit. Man versucht es zu verstecken. Aber hier lesen wir früh, Am Morgen, da tun sie es, als die Sonne schon aufgegangen ist. Die Dinge, die zur Zeit von Micha passiert sind, sind dieses Unrecht, das geschehen ist, das ist in aller Öffentlichkeit geschehen. Alle haben es mitbekommen, aber niemand konnte etwas dagegen machen. Und überspitzt könnte man in diesem Text sagen: Die Leute, die konnten eigentlich kaum erwarten, dieses Unrecht endlich zu begehen. Nachts lagen sie noch da, haben drüber nachgegrübelt: Was könnte ich denn tun? Wie könnte ich mich bereichern? Und dann sind sie so in den Tag gestartet, weil sie wussten, eigentlich haben sie auch nichts zu befürchten, wenn sie ihr Unrecht begehen. Und das Unrecht, von dem wir hier lesen, das erinnert uns ja doch an diese Geschichte, die wir eben in der Lesung gehört haben, über die Geschichte von Naboth und Ahab, von diesem machtgierigen König, der unbedingt ein Feld, eine Landwirtschaft haben wollte, die ein bisschen dichter dran ist, damit er nicht so den weiten Weg hat, um sein Gemüse zu ernten. Ahab, der als abschreckendes Beispiel eines gierigen Machthabers den Israeliten bekannt gewesen sein wird und dessen Verhalten als Mächtiger keine Seltenheit war, dass er sich am, sag ich mal, einfachen Volk vergeht und seine Macht ausnutzt, um sich zu nehmen, was er möchte. Und wenn wir das so lesen von Micha, dann könnten wir sagen, ja, in diese Klage über das offensichtliche Unrecht, das in dieser Welt geschieht, da können wir doch heute gut mit Einstimmen. Es gibt doch so viel offensichtliches Unrecht in dieser Welt, so viele Ungerechtigkeiten, wo auch von diesem Text her Machthaber, diejenigen, die Verantwortung haben und Entscheidungen treffen können, die aber doch andere ausbaden müssen. Wo Politiker Entscheidungen treffen, die das Volk ausbaden muss. Wo man das Gefühl hat, da haben Menschen den Anschluss ans normale Leben verloren, da sollen Dinge durchgesetzt werden, deren Folgen nicht Diejenigen, die es entscheiden, sondern deren Folgen andere ausbaden müssen. Wir wissen von wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten. Man fragt sich doch immer wieder, warum haben Einzelne so viel und und werden immer reicher und andere haben immer weniger oder müssen ums Überleben kämpfen. In der Welt ist die Schere noch viel krasser als in unserem Land, aber auch da merkt man, es gibt viel Ungerechtigkeit. Es gibt soziale Missstände, durch welche Menschen Unrecht und Ungerechtigkeit erleben. Menschen sind in Systemen gefangen, aus denen wir auch nicht einfach ausbrechen können. Wir propagieren zwar eine Chancengleichheit, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, das klingt auch in der Theorie ganz nett, aber die Lebenserfahrung zeigt doch, dass Faktoren eine Rolle spielen, auf die wir wenig Einfluss haben und dass es nicht gerecht zugeht. Und wenn wir diese Zeilen aus Micha 2 lesen, dann merken wir doch, ja, auch in unserer Zeit, da gibt es wirklich genügend offensichtliche Ungerechtigkeiten, in die wir als Klage mit einstimmen können. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Einfluss und Macht haben, die eine starke Lobby haben und denen, die weniger Gehör oder Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind schnell dabei, auf andere zu schauen. Aber wenn wir uns auf die nähere Dynamik in diesem Text einlassen, dann müssen wir feststellen, ja, es geht hier offensichtlich um die Machthaber die kritisiert werden. Aber wenn wir tiefer schauen, dann merken wir, der Text kommt jedem von uns unangenehm nahe. Weil der Text etwas anspricht, was in jedem Einzelnen von uns drinsteckt. Wir haben hier einen Rhythmus im Text, wo wir lesen, wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Begehren sie ein Haus, dann nehmen sie es. Sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Besitz. Und die Dynamik, die wir hier im Text finden, ist, wir Menschen, wir bekommen eine Idee, wir wollen etwas und wir können es uns nehmen und dann nehme ich es mir. In mir entsteht ein Wunsch, ich kann es mir leisten, ich greife zu. Das Auge sieht, die Hand nimmt, das Herz will, das Herz bekommt. Das ist der Rhythmus des Textes, den wir hier finden und Micha sagt, ihr Menschen, alle von uns, Passt auf, was da in euch geschieht. Du willst etwas, du nimmst es dir. Du willst etwas, du nimmst es dir. Du willst etwas, du nimmst es dir. Aber wann hört das auf? Dieser Text beschreibt, wie unsere Herzen gepolt sind, damals und auch in unserer Zeit heute. Und das völlig unabhängig davon, wie viel oder wie wenig jemand besitzt. Natürlich, je mehr Besitz du hast, desto größer können vielleicht die Dinge sein. Aber die Tendenz oder die Dynamik ist dieselbe. Und so zeigt uns Michael hier auf, wie Gier diese Welt zerstört. Es ist doch immer wieder ein Rätsel. Wir leben in einem unglaublich wohlhabenden und in einem sicheren Land. Wir haben Zugang zu Bildung, zu medizinischer Versorgung. Wir leben in einer Demokratie, wir haben ein... Mitspracherecht, wenn wir wählen gehen können, wenn wir auch demonstrieren gehen können. Wir dürfen für unsere Überzeugungen einstehen und das ist doch wirklich ein Privileg, dass es uns so gut geht, dass wir Freiheit haben, dass Gerechtigkeit ein hoher Wert ist, nachdem wir uns eigentlich auch als Gesellschaft ausstrecken, wo, wo wir hinterstehen. Wir können doch eigentlich nicht dankbar genug dafür sein, wie gut es uns geht. Und trotzdem, bei allem, was wir zur Verfügung haben, bei all den Privilegien, die wir haben, so gibt es in unserer Gesellschaft und im Herzen von jedem Einzelnen, trotz all dem Wohlstand, den wir haben, unfassbar viel Gier. Haben wir das eigentlich vor Augen? Um ehrlich zu sein, wie sehr die Gier in uns steckt und uns beeinflusst, das merken wir oft gar nicht. Das wollen wir vielleicht als Christen auch eher ablehnen und sagen, nee, ich bin da nicht so. Aber wenn wir danach einmal Ausschau halten, müssen wir uns doch fragen, wie kommt es denn, dass wir so erstaunlich gut darin sind, Dinge zu kritisieren? Dass wir so oft wissen, wie es besser wäre, dass wir doch gierig danach sind, dass es funktioniert, dass die Bürokratie abgebaut wäre oder die Krankenversorgung auf dem Land besser ausgebaut ist. Machen wir uns das Vorhandensein der Gier an einem einfachen Beispiel bewusst. Jeder von uns oder fast jeder von uns besitzt ein Handy und wenn man das Handy einmal zückt und ins Internet geht, dann merken wir, da begegnen uns unglaublich viele Angebote. So viele Anzeigen, die auf uns einprasseln, wo irgendjemand uns etwas verkaufen möchte. Ganz viel davon ignoriert man, löscht man, man klickt es weg. Aber bei manchen bleibt man vielleicht doch hängen. Und das ist erschreckend, die technischen Geräte, die sind darauf gedrillt zu wissen, was du willst. Diese sogenannten Cookies, die genau abfangen, nach was du irgendwo suchst oder was dich interessiert. Und diese technischen Geräte, sie wollen uns von morgens bis abends einfangen. Vor kurzem, letzte Woche habe ich gelesen, dass wir in Deutschland im Schnitt 4,4 Stunden am Tag im Internet unterwegs sind. Wenn man überlegt, man schläft noch ein paar Stunden am Tag, man ist ein paar Stunden anderweitig unterwegs, dann ist das enorm, wie viel Zeit wir im Internet verbringen und was für eine Bandbreite an Werbung da auf den Einzelnen einprasselt. Man kann ja gar nichts mehr dagegen tun. Und alles in diesen Werbeanzeigen ist darauf auszusagen: wenn du endlich noch dies oder das hast, dann bist du glücklich. Das kann Kleidung sein, das können Schuhe sein, das können Handys sein, das kann irgendwas Technisches sein, das können Zinsen sein, das kann was Größeres sein wie ein Urlaub, ein neues Auto, eine Reise. Und die tiefe Lüge, die kommt mit einem Rhythmus Stück für Stück in unser Herz hinein und ich frage euch, kennt ihr das, diese Lüge, je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Das ist ja das, was die Werbung uns verkaufen will. Und Micha prangert hier aber nicht nur die Gier, einfach pauschal im Sinne an von, ihr Menschen hört doch auf, gierig zu sein, passt auf, wie ihr unterwegs seid. Nein, Micha will nicht nur sagen, ihr Menschen, ihr seid gierig und das ist nicht gut, sondern Micha will mit weiteren Bildern zeigen, welche Folgen die Gier hat. Dass Gier nämlich unsere Welt zerstört, dass wir verstehen, die Gier steckt nicht nur in uns Menschen drin, sondern diese Gier hat auch Folgen für uns aber auch für andere. Und Micha schreibt etwas sehr Krasses in Kapitel 3 und ich hoffe, die Kinder sind jetzt alle im Kindergottesdienst unten, denn tatsächlich, der nächste Text ist echt keine leichte Kost. Micha 3 begegnet In Micha 3 begegnen uns sehr harte Worte. Micha sagt, ihr zieht den Leuten die Haut ab. Ihr zehrt ihnen das Fleisch von den Knochen Ja, ihr fresst das Fleisch meines Volkes, zieht ihnen die Haut ab, zerbrecht ihre Knochen, zerstückelt sie wie Fleisch und werft sie in einen Topf. Das sind die Worte eines Metzgers und eines Kochs, die hier auf grausame Weise einen Kannibalismus beschreiben. Micha nutzt sie für diejenigen, die Wohlstand und Macht hatten in seiner Gesellschaft und dieses Bild des Kannibalismus ist aber Gott sei Dank im poetischen Sinne zu verstehen, dass es nicht tatsächlich passiert, sondern ein Kommentator hat treffend geschrieben, Micha beschreibt hier einen Wohlstandskannibalismus. Das ist das Wort, was hier stattfindet. Der Koch bereitet Fleisch auf eine Art und Weise zu mit so viel Gier, dass es erschreckend ist. Wir wissen das doch alle vom Kochen. Eigentlich bereitet man erst das Essen zu und dann isst man. Vielleicht probiert man zwischendrin was Kleines, aber das eigentliche Essen kommt danach. Aber wie die Reichen hier mit den Armen umgehen, wird mit dem Bild beschrieben, sie sind noch am Zubereiten, noch am Kochen, da wird das Fleisch schon gegessen. Sie sind so gierig, sie können es nicht erwarten, bis es fertig ist, sondern noch während der Zubereitung fallen sie darüber her. So groß ist die Gier, die Micha hier anprangert. Und mit diesem Bild vom Wohlstandskannibalismus konfrontiert mich ja die Menschen damals und auch uns heute mit der unangenehmen Wahrheit, dass die Gier keine Grenzen kennt. Wenn die letzten Jahrzehnte etwas gezeigt haben, dann, dass wir doch hier im Westen einen Lebensstil entwickelt haben, der unglaublich gut funktioniert, der erfolgreich ist und der doch heimtückisch ist an einigen Ecken und Kanten. Denn unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft, die ist so stark, weil unser ganzes System darauf aufbaut, dass wir mehr kaufen, als wir brauchen. Wir kaufen mehr, als wir brauchen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann steht unsere Wirtschaft, trotz all den Herausforderungen, die es eh schon gibt, aber wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann würde das System nicht mehr weitergehen. Und es zeigt uns doch eigentlich, dass wir am Ende, unabhängig von dem, was wir glauben, dass wir doch alle diese Lüge geschluckt haben, die die Werbung uns verkauft. Je mehr ich von etwas habe, desto besser fühle ich mich. Diese Lüge kommt doch in unser Herz hinein. Du willst mehr, als du in Wahrheit brauchst. Und das fällt einem so schwer, sich das ehrlich einzugestehen. Aber was Micha uns mit seinen Bildern zeigen will, ist, wenn wir etwas aus Gier heraus tun, dann wird diese Gier Konsequenzen haben. Immer. Für dich und vor allem für andere. Denn Micha zeigt hier, weil du und ich, weil wir doch alle Menschen sind, die mehr wollen, werden andere dafür regelrecht gekocht. Das wollen wir nicht wahrhaben, das schieben wir immer wieder gerne weg, aber damit sage ich uns nichts Neues. Das wissen wir, das wissen die meisten von uns. Wir kennen ungerechte Arbeitsbedingungen im Nahen Osten, Nähfabriken und Kinderarbeit, das Schürfen von Diamanten in Afrika. Und ja, Gott sei Dank sind Unternehmen da inzwischen stärker dran und gucken auf diese Arbeitsbedingungen, aber es geschieht noch so viel an Ungerechtigkeit. Und ich will dem gar nicht stärker nachgehen, da können wir uns Dokumentationen drüber ansehen und es ist gut zu prüfen, wie die Arbeitsbedingungen und die Herstellung von Produkten aussehen. Und da kann und will ich gar nicht auf eine bestimmte Sache zeigen, ich kann uns auch nicht sagen, wo und wie wir fair einkaufen könnten, damit in unserem Konsumverhalten eine Gerechtigkeit entsteht. Ich glaube, da sind wir alle maßlos überfordert, weil man das gar nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber die Sache, die Gott uns hier zeigt, ist, Gier steckt in uns drin. Und wenn wir aus Gier handeln, dann wird es Konsequenzen haben. Und Gott macht seine Augen nicht zu vor dem Unrecht, das in dieser Welt geschieht. Gott hört das Schreien, das Klagen und er sieht die Strukturen, in denen so viele Menschen gefangen sind und aus denen sie und wir nicht ausbrechen können. Und ich finde es beschämend, wenn wir uns eingestehen müssen, ja, die Gier steckt in jedem von uns und sie hat unglaublich böse Konsequenzen für andere. Und ich möchte uns heute ein paar Fragen als Hilfestellung mitgeben, um dieser Habsucht, dieser Gier in uns mal etwas entgegenzusetzen, dass wir unabhängig oder ja, je nachdem, wie wir damit insgesamt umgehen, dass wir vielleicht da ein bisschen nachfeilen können. Ein paar Fragen, die wir uns stellen dürfen, wenn wir etwas kaufen, dürfen wir uns doch immer fragen, was ist denn der wahre Preis von dieser Sache? Ja, man freut sich, wenn wir etwas günstig bekommen, wenn wir Geld sparen können. Es ist ja doch alles teurer geworden, man schaut ein bisschen auf die Finanzen. Aber wir müssen doch wahrhaben, manches, was günstig ist, ist deshalb so günstig, weil jemand anders den Preis dafür bezahlt. Manches von dem, was günstig ist, ist deshalb so günstig, weil jemand anders den Preis dafür bezahlt. Und ja, vielleicht lässt die Lebenssituation keinen Raum zu. Man ist auf günstige Produkte angewiesen, man steckt finanziell in einer knappen Struktur eingebunden. Man kann nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, Aber viele von uns sind doch in einer Lebenssituation, wo wir uns diese Frage immer wieder stellen dürfen. Was ist denn der wahre Preis? Die zweite Frage, aus welcher Motivation heraus kaufe ich denn gerade? Kaufe ich aus einer Emotion heraus? Bin ich traurig? Versuche ich mir etwas zu gönnen? Bin ich neidisch? Habe ich es bei anderen gesehen? Will ich es deshalb haben? Warum brauche ich es? Und brauche ich es? Oder will ich es nur haben? Eine letzte, eine dritte Frage, die helfen kann, warum wir Dinge haben wollen, kann ich es nochmal überdenken? Kann ich die Anschaffung aufschieben? Will ich da vielleicht mit jemandem drüber reden? Klar, nicht bei irgendwelchen Kleinigkeiten für ein paar Euro, aber bei größeren Dingen ist doch das Gespräch mit anderen eine gute Sache. Und Man gewinnt eine Klarheit über den Wert und Sinn einer Anschaffung. Das sind Fragen, die uns helfen können, unserer Gier etwas entgegenzustellen und uns bewusst zu sein. Okay, warum möchte ich etwas haben und was ist der wahre Preis? Und das sind auch Fragen, die sind ja nicht neu. Die stellen in unserer heutigen Kultur, Gott sei Dank, mehr Menschen. Das ist gut, dass die Fragen gestellt werden, weil wir erkannt haben, dass es so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Und Gott warnt uns ja durch Micha und er sagte: wehe euch, die ihr einfach nur Profit schlagt und es euch gut gehen lasst auf Kosten anderer. Aber natürlich könnt ihr euch denken, mit diesen Fragen ist es nicht getan. Auch nicht mit einem noch so minimalistischen Lebensstil. Es gibt ein Aber. Egal wie fair wir leben können und wollen, das Problem der Gier ist damit nicht behoben. Es gibt ein großes Aber und das zeigt uns der zweite Punkt, wenn wir merken, warum die Gier so mächtig ist. Warum wir allein mit diesen Fragen nicht das Problem der Gier und Ungerechtigkeit in dieser Welt an sich lösen. Denn Micha macht weiter und er nimmt sich dann nicht mehr die Mächtigen vor, sondern in Kapitel 3, da kommt er zu einer anderen Personengruppe. Er schaut nicht mehr auf die Machthaber seiner Zeit, die ungerecht handeln, sondern er nimmt sich die Heiligen seiner Zeit vor. Und er sagt in Micha 3, Vers 5, So spricht Yahweh über die Propheten, die mein Volk verführen. Haben sie etwas zu beißen? verkündigen sie Glück und Erfolg. Steckt man ihnen nichts ins Maul, drohen sie den Untergang an. Es sind wieder krasse Worte, die Micha gebraucht, und er klagt die Priester, die Heiligen seiner Zeit an, also nicht irgendjemand, der es mit der Wahrheit nicht ernst meint, sondern Menschen, die angesehen waren, die ihr Leben Gott gewidmet haben, aber wo deutlich wird, ja, auch in ihrem Herzen waren sie Sklaven der Gier. Das ist krass, denn es wird im nächsten Abschnitt deutlich, dass du eigentlich nach außen hin alles richtig machen kannst, aber dass du damit noch nicht das Problem der Gier in dir selbst behoben hast. Also wir lesen hier von den Priestern und dann lesen wir weiter. Darum wird es Nacht für euch und ihr bleibt ohne Vision. Es wird finster werden und keine Wahrsagung geben. Die Sonne geht über den Propheten unter und der Tag wird ihnen schwarz. Die Seher werden enttäuscht, die Wahrsager müssen sich schämen. Voll Trauer verhüllen sie den Bart, denn Gottes Antwort bleibt aus. Das ist ein nicht ganz einfach zu verstehender Text, aber Michael sagt hier im Grunde genommen, er gebraucht das Bild, dass die Priester damals abends ihre Räumlichkeiten aufgesucht haben, in die sie sich zurückgezogen haben, und da haben sie dann auf eine Eingebung Gottes gewartet, was sie verkündigen sollen. Das heißt, die Priester, sie machen sich äußerlich auf den Weg, sie machen alles richtig, aber innerlich sind sie zerfressen von Gier. Und sie wählen doch ihre Worte danach, wie gut sie versorgt sind. Nach außen machen sie alles richtig. Sie stehen in heiligen Räumen, sie sagen richtige Dinge, aber im Kern, da redet Gott nicht mehr. Er schweigt. Und wir merken hier mit einer richtigen Gewohnheit, ich bringe mich für etwas Gutes ein, für Gerechtigkeit. Ich achte auf Fairness bei Einkauf oder Kleidung. Ich mache mir Gedanken, was ich für Dinge kaufe, wo Dinge hergestellt werden. Aber mit all dem kriegen wir doch die Gier in uns drin, nicht aus dem Spiel. Sondern sie wird sich dann auf irgendwelchen anderen Kanälen zeigen. Sie ist weiterhin da. Das Problem ist nicht, dass in unserer Zeit nicht über Gier gesprochen wird, sondern das Problem ist, dass wir wir diese Tatsache der Gier nicht ernst genug nehmen. Unsere Gier, die geht viel tiefer, als unsere Kultur glauben möchte. Bei aller Fairness im Einkauf, bei allem, wo wir versuchen, Lieferketten nachzuvollziehen, da gibt es andere Dinge, mit denen wir versuchen, das Loch der Gier in uns zu füllen. Denn das ist das, was wir uns eigentlich eingestehen müssen. Gier ist der elendige Versuch, das schwarze Loch in uns zu füllen. Immer wieder neu. Mit unterschiedlichsten Dingen. Und wenn es nicht materielle Dinge sind, dann ist es vielleicht Anerkennung, dann ist es vielleicht der Wunsch nach einer Beziehung zu bestimmten Menschen oder irgendwas anderes. Und trotzdem finde ich gerade dieses Materielle, das ist ja das, wo wir die Gier am klarsten erkennen. Und wo wir uns fragen dürfen, warum Sind wir eigentlich so? Warum kaufen wir mehr, als wir brauchen? Ich glaube, die Antwort lautet, weil wir versuchen, etwas in uns dadurch zu füllen. Man gönnt sich etwas, man wartet auf etwas und dann hat man es irgendwann. Aber wir wissen es doch alle, wenn man es dann hat, dann fällt man irgendwann kurze Zeit später aufs Nächste wieder rein. Man kann am Ende so viel Gutes tun, man kann auf so vieles achten, und sein Geld fair oder minimalistisch einsetzen, aber das Loch in uns ist damit nicht gefüllt. Wenn wir uns das mal bildlich bildlich vorstellen, unser Besitz, die schönen, aber auch unnützen Dinge, die wir bei uns haben, im Kleiderschrank, in den Kommoden, an den Wänden, das sind alles eigentlich Haribos für einen hungrigen Menschen. Und ich mag Haribos total gerne. Aber uns allen ist klar, Haribos schmecken gut. Aber sie stillen nicht den Hunger. Und am Ende zerstören sie vielmehr unseren Körper. Alles, was wir meinen, uns irgendwie zulegen zu müssen, das kommt aus einem inneren Hunger heraus. Und ja, wir versuchen uns damit zu füllen, aber eigentlich hilft es nicht weiter. Der Hunger wird nicht gestillt. Und wir haben zugleich immer weniger Platz für das eigentlich nahrhafte Essen. Das ist das Problem, mit dem wir es bei der Gier zu tun haben. Und wir werden die Gier erst los, wenn dieses tiefe Loch in uns gefüllt ist, wenn wir richtig satt geworden sind. Und das Gute ist, und jetzt kommen wir an den Punkt, der so wichtig ist und wo ich immer wieder dankbar bin, dass die Bibel uns das zeigt und an die Hand gibt, dass sie uns aufzeigt, wie Gott unsere Gier besiegt. Denn Micha sagt, wir müssen auf Dinge achten, wie wir leben. Und trotzdem werden wir von uns aus das Problem der Gier nicht lösen. Die Sehnsucht, dieses schwarze Loch in uns, das bleibt bestehen. Aber nachdem Micha alle kritisiert hat, die Mächtigen, die Heiligen seiner Zeit, da sagt er in Vers 8, doch mich hat Yahweh stark gemacht. Mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Das heißt, nachdem er alles angeprangert hat und gezeigt hat, wie was für Ungerechtigkeiten aus der Gier in seiner Zeit entwachsen sind, da zeigt Micha den Weg, mit dem Gott unsere Gier besiegt. Und wir merken, wow, was für ein Geschenk. Gott selbst schenkt etwas von sich, um das Loch in uns zu füllen. Gott schenkt seinen Geist. Dass Gott durch seinen Geist aber einen Teil von sich zu jedem Menschen schenkt, der es möchte, das war damals zur Zeit von Micha wirklich exklusiv. Das war ganz selten. Das hat Micha erlebt, aber viele andere konnten es nicht erleben. Sie haben sich danach gesehnt und wir haben ein unglaubliches Privileg. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in der Zeit nach Christus. Wir dürfen wissen, was Jesus getan hat und dass er den Sein, den Heiligen Geist als Beistand versprochen hat. Dass er sagt, wenn du an mich glaubst, an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser, dann will ich dir meinen Geist geben. Gott möchte das schwarze Loch in uns füllen, dass diese Gier in uns offenbart. Gott verlangt nicht, dass wir zuallererst überall Verzicht und Genügsamkeit einüben, dass wir aus uns heraus versuchen, die Gier mit allen Mitteln zu beseitigen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt er erst mit seinem Geist in unser Leben hinein. Nein, Gott schenkt uns seinen Geist, um dieses tiefe Loch, diese Sehnsucht in uns zu füllen, um den Raum einzunehmen in unseren Herzen. Und wir sind eingeladen, uns ihm zu öffnen, immer mehr auf ihn zu blicken und dann können wir staunen, dass wir erleben, wie Gott in uns arbeitet und wie dieser dieser Wunsch geringer wird, wie die Gier schwindet und wir merken, ich brauche nicht mehr, als ich habe, sondern ich erlebe Raum für Dankbarkeit und Zufriedenheit, für Genügsamkeit, dass ich sagen kann, Gott, du versorgst mich so gut und ich danke dir dafür und kritisiere nicht die anderen für das, was noch alles hätte besser laufen können in meinem Leben. Weil wir innerlich von Gott gefüllt werden. Weil Gott durch seinen Geist, einen Teil von seiner Fülle, von seiner Liebe und seiner Kraft jedem Einzelnen schenkt und wir durch ihn Zufriedenheit und Dankbarkeit finden. Und Gott schenkt uns aber nicht nur seinen Geist, um dieses Loch zu füllen, sondern auch, dass aus uns heraus Gerechtigkeit fließen kann und Gerechtigkeit möglich wird. Dass wir erleben, wie wir die Kraft bekommen, Abstriche im Leben zu machen, beziehungsweise besser gesagt, damit die Fülle Gottes mehr in uns Raum findet und unsere Gier verdrängt und kleiner wird. Und Paulus schreibt es ganz eindrücklich in 1. Timotheus 6, Vers 17, das möchte ich uns zum Schluss noch mitgeben. Da sagte zu Timotheus, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Und dabei hilft uns ja der Heilige Geist, dass wir immer mehr auf Gott schauen. Und dann dieser wunderbare Satz, denn Gott gibt uns alles reichlich und wir dürfen es genießen. Gott meint es gut mit uns. Er sagt nicht, ihr müsst alle Verzicht üben und gucken, dass ihr gar keine Freude am Leben habt. Nein, Gott hält ein Leben in Fülle für uns bereit. Er beschenkt uns. Aber sein Geist kann nur wirken, wenn wir ihm unsere Herzen öffnen und uns von ihm erfüllen lassen. Und dass wir dann mit seiner Kraft der Ungerechtigkeit, die oft aus unserer Gier erwächst, dass wir durch seinen Geist dem Unrecht etwas entgegensetzen können. Gott sagt, er gibt uns alles reichlich und wir dürfen es genießen. Und das ist doch ein Geschenk. Das ist doch unfassbar, wie gut Gott es meint als Schöpfer. Dass er nicht sagt, passt auf ihr Menschen, was in euch steckt, Ihr müsst selber etwas dagegen tun, sondern haltet Ausschau nach mir, nach meiner Fülle. Ich bin der allmächtige Gott und ich gönne euch, dass ihr gut lebt, dass ihr versorgt seid. Aber passt auf, dass ihr nicht Ungerechtigkeit als Folge eurer Gier und eurem Wunsch nach, ich brauche mehr, dass das nicht folgt. Gott gebe uns dazu seinen Segen, dass wir Kraft und Weisheit haben in unserem Leben. So zu leben, wie es Gott gefällt. Amen.